0: Radio UNAM presenta
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas
2: Escuchar
0: y escucharnos
3: Construyendo, Construyendo Igualdad
4: Están sintonizando Escuchar y Escucharnos en este programa, nuestro intento es el de construir igualdad y llevamos ya un largo camino, siempre acompañados, acompañadas por ustedes, por las personas que nos sintonizan. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hoy vamos a hablar sobre la violencia hacia las mujeres, específicamente sobre una opción en caso de violencia que se llama Medidas Urgentes de Protección, porque casi siempre hablamos ¿no? de la violencia muy, muy abstracto y decimos denuncia, denuncia o Dile a tu compañera, a tu amiga, a tu familiar que denuncie. Pero esta es una, una ruta a seguir. Vamos a dar algunos pasos y vamos a dar información. Entonces, por favor, muy atentas, atentos. Esperemos no tengan que recurrir a las medidas urgentes de protección, pero en algún momento pueden ser algo muy importante para alguna persona de su vida. Y para ello invitamos hoy a Angélica Batlán Mújica. Angélica es abogada y ella nos va a platicar un poco sobre violencia de género y específicamente sobre las medidas urgentes de protección. Angélica, bienvenida a este programa.
2: Muchas gracias. Bueno, me presento rápido. Soy egresada de la Facultad de Derecho de, de la UNAM. Trabajé en Fundación Murey. También estuve en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. Anteriormente Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Y actualmente trabajo directamente con mujeres que viven violencia en Secretaría de las Mujeres, principalmente como abogada de las mujeres en un inicio, posteriormente en el área de medidas de protección como encargada, después como líder coordinadora en casa de emergencia para mujeres que viven violencia familiar y actualmente estoy como jefa de unidad departamental en coordinación con abogadas de las mujeres que se encuentran en agencias del Ministerio Público.
4: Muchas gracias, Angélica. Gracias. Entonces. Tú no has visto nada más números, tú conoces en vivo y en directo a mujeres que han sido víctimas de, de violencia y has acompañado en muchos sentidos en tu trayectoria profesional.
2: Así es, principalmente como lo, lo acabas de, de comentar en los inicios de carpetas de investigación y pues ahora trámites de medidas de protección ante el juez. Tenemos
4: como introducción hoy un poema, este poema habla sobre la violencia y se llama Duele. Es un poema de Inmaculada Chacón. Ella nació en Badajoz, en España, en 1954 y más conocida como Inma Chacón, narradora y poeta española. Y vamos a escucharlo en la voz de María Sandoval.
1: Duele Se me ha incrustado como hielo en la roca y me rompe desde dentro, desde el primer beso hasta la última caricia convertida en sangre. Y duele. Duele cuando me lo arranco, cuando tiro de él apenas sin fuerzas con las que levantarme, cuando reniego de los pasos que no di mientras se filtraba por cada uno de mis huecos para invadirme en silencio. No soporto pensar en los días y en las noches que no corrí, en los golpes que no esquivé, en los gritos que se ahogaron antes del llanto, y duele que vuelva a ser agua, que las heridas se abran para expulsar las agujas con las que me cosía la boca, esta boca que ahora es solo mía, y ha aprendido a gritar, pese a que duele. Inma Chacón
4: Pues muy fuerte el poema que elegimos, Angélica, para iniciar este, este programa. Muy fuerte, tan fuerte como el problema de la violencia hacia las mujeres. ¿Y qué te parece si comenzamos este programa hablando justamente sobre la violencia? Lo hemos tratado en, en programas y en temporadas anteriores, pero yo creo que nunca está de más recordar cuáles son los tipos, las modalidades de violencia. Muchas veces se piensa, esto tal vez no es violento, ¿no? Si no me golpeó, tal vez no fue violencia. Si fue con palabras, pues eso no es tan violento. Entonces, Angélica, ¿qué es violencia?
2: Primero quiero comentarles que la violencia es toda acción o omisión que, que una persona utiliza para conseguir un fin o para dominar a alguien o imponerse. Sin embargo, nosotras como trabajadores, bueno, al menos yo y la Secretaría de las Mujeres, nos enfocamos en la violencia contra las mujeres, la violencia de género, que es toda acción o omisión que es basada en su género y... Deriva un uso, un abuso de poder y tiene como un objeto el resultado de dañar el sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual, derecho contra los derechos reproductivos y puede llegar hasta la muerte. Entonces, pues la ley de acceso establece los tipos de violencia, los cuales son violencia psicoemocional que es toda la, la acción o la omisión que va a desvalorar, te va a intimidar, va a controlar tus acciones, comportamientos y decisiones. Y consiste en prohibirte, en condicionarte, en intimidarte, insultos, amenazas, celos, ¿no? la celotipia, la indiferencia, el descuido, chantajes y humillaciones, y cualquier actitud que a ti te haga sentirte devaluada. La violencia física, principalmente, pues tal cual lo dice, causa daño en nuestra integridad física. La violencia patrimonial. Hablamos de toda acción o omisión que ocasiona un daño o menoscabo en los bienes muebles o inmuebles de la mujer y en su patrimonio. Ya puede ser en consistir en sustracción, documentos, celulares, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, bienes o valores y recursos económicos. La violencia económica es toda acción o omisión que afecta la economía de la mujer a través de li limitaciones encaminadas a controlar sus ingresos o sus percepciones económicas. Entonces vamos, así como la discriminación para la promoción laboral. Esto es la violencia económica. Existe también la violencia sexual, como lo, lo mencioné anteriormente, que es toda acción o omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad integridad y el desarrollo psicosexual de la mujer como miradas, palabras lascivas hostigamiento, prácticas sexuales y acoso violación, explotación sexual comercial y la trata de personas y también tenemos la, la violencia contra los derechos reproductivos, toda acción o omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva en relación con el número y espaciamiento de, de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura. Y a los mismo también, bueno, son los accesos a los servicios de aborto seguro que están previstos en el marco legal. La violencia obstétrica, esta, estas violencias son agregadas con posterioridad. Ha habido reformas en la ley de acceso y la violencia obstétrica es toda acción o misión que provenga de una o varias personas que proporcionen atención médica o administrativa en un establecimiento privado o institución de salud pública del gobierno de la Ciudad de México, que dañe, lastime o denigre a las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o por perio. Okay. Y tenemos la violencia que es la violencia feminicida que llegamos al, al final de, de toda la violencia que es toda acción o omisión que constituye la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, y se puede culminar en la forma de muerte violenta de la mujer. Actualmente se agrega una fracción más a la ley de acceso como la violencia simbólica. Actualmente, bueno, con todo esto de, de las tecnologías, empieza también la, la violencia, y esta violencia simbólica es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores o signos, transmitan y reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación en las redes sociales. Todo esto para hacer la subordinación de la mujer en la sociedad. Estos son los tipos de violencia es que actualmente se encuentra en la ley de acceso.
4: Podemos sufrir violencia de todas esas formas. Pero en tu experiencia, Angélica, ¿Quiénes son los violentadores de las mujeres? ¿En dónde hay más violencia? Ay, pues mira, la realidad es que la violencia
2: principalmente tiene su fuente en casa, desafortunadamente, y ahora con la pandemia que estamos viviendo, para muchas mujeres el estar en casa es, es complicado, ¿no? Porque pues no puede salir a pedir esa ayuda, o los agresores están más tiempo en casa... Las cuestiones, lo comentábamos, la cuestión económica ha generado mucha violencia, principalmente los agresores son esposos o concubinos. Es como la primera rama que hay. Posteriormente pueden seguir los padres, los hermanos, y bueno, en las familias que se viven en, en comunidad, podríamos decirlo, pues son los primos, los tíos, los abuelos, y después lo que sigue, pues son los violentadores en la comunidad. ¿no? desconocidos, vas en el metro, vas en, en transporte público, vas por la calle, y bueno, gente que no conoces, desafortunadamente, pues se acreditan más la, la violencia física y la sexual.
4: Entonces son justamente los, los hombres cercanos, que es todavía más, más fuerte. Y Así es. Elegimos, pensando un poco en esto, un, una canción para el día de hoy para nuestra propuesta musical que se llama El final del cuento de hadas, de Chojin. Domingo Antonio yang Moreno, que nació en Madrid en 1977, más conocido por su nombre artístico, el Chojin. Su nombre artístico es el nombre del dios de la serie de películas de animación japonesa, Urotsukidogi Chojin. Él es un rapero y compositor español, lo mismo escribe y protagoniza espectáculos teatrales, que rapea y obtuvo en 2008 el premio Guinness World Records al MC más rápido, consiguiendo rapear 921 sílabas en un minuto, con la canción vocaliza su rap es para hacer pensar a la sociedad y dice el chollín, este tema es uno de los más importantes de mi carrera, nunca debió ser escrito, este tema no debería existir
3: mm oh. Sé que no le gustó a tus padres, pero ellos que saben No eres tan pequeña y yo no soy tan grande Te he demostrado que te quiero durante este tiempo Acepta mi anillo, Cásate conmigo Es
1: precioso, claro que acepto mi vida no,
3: Me haces tan feliz, sé que eres mía Estabas destinada a mí, lo supe desde el primer día Abrázame, comparte mi alegría Así comenzó el cuento de hadas Ramos de flores, bombones, paseos y dulces miradas Lo que opinen los demás no vale nada Un hombre bueno mantiene a una mujer enamorada los días pasan como en una fábula Vestido de novias, lista de boda, planes, nueva casa Ella es la reina, ella se el la ama Ella le ama, ella le aguanta eh,
1: Quizás no deberías beber tanto
3: <ríe> ¿Me estás llamando borracho?
1: No, no, claro bueno,
3: pues cállate mujer, ¿eh? Que yo sé bien lo que hago, anda Sube al coche y borra esa cara de inmediato claro. Ella ya se casan, el tiempo pasa Una llamada
1: ¡Mamá! No hay
3: mayor motivo para ser feliz que un niño Él lo celebra saliendo con sus amigos
1: ¿Dónde has estado? Me tenías muy preocupada No
3: empieces
1: ¿Por qué no coges mis llamadas? No
3: empieces Es
1: que siempre me dejas sola en casa y vuelves a las tantas Además, ¿hueles a colonia barata?
3: ¡Calla! El primer golpe fue el peor No tanto por el dolor como por el shock de la situación Esa noche él duerme en el sofá Ella no duerme nada Sueños rotos, lágrimas en la almohada ¿Quién iba a decir que sería así? El final del cuento de Adán. Todo iba bien hasta que llegó
4: el final del cuento de hadas.
3: Nunca pensó que podría pasar el final del
4: cuento de El primer golpe fue el peor, no tanto por el dolor como por el shock de la situación. Esa noche él duerme en el sofá, ella no duerme nada. Sueños rotos, lágrimas en la almohada. ¿Quién iba a decir que sería así? El final del cuento de hadas. Todo iba bien hasta que llegó el final del cuento de hadas. Angélica, y te agradecemos la sugerencia de esta canción. Nos hace pensar un poco en lo que nos decías antes de irnos a, a escuchar el final del cuento de hadas con el chollín. ¿Cuántas veces comienzas una relación ¿no? amorosa, amistosa? ¿Cuántas veces crees que estás segura ¿no? en tu propia casa, en tu propio hogar? Y termina esta seguridad en un segundo. Y ahí es donde entramos a, a la segunda parte de nuestro tema de hoy, Angélica. ¿Qué son las medidas urgentes de protección? ¿Por qué es importante hablar de ellas cuando hablamos de violencia hacia las mujeres?
2: Pues mira, el tema es muy importante porque es una forma de que las mujeres tengan acceso a la justicia de, de una forma pronta, sin tanto trámite como podría ser con una carpeta de investigación, como bien lo platicabas, ¿no? Generalmente decimos denuncia y llegas con el Ministerio Público y te tardas las horas, a veces no te pueden atender y entonces el trámite es, es complicado. Entonces, estas medidas de, de protección de emergencia urgentes nacen con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Actualmente, quien inicia estos trámites es el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, que es más conocido como CABI, en el 2008. Posteriormente, nosotros, Secretaría de las Mujeres, iniciamos con el trámite cuando se activa la alerta de género por la jefa de gobierno. Estas medidas de protección son urgentes y son de carácter temporal. Estas medidas de protección se tramitan ante un juez de control en materia penal. Su propósito principal de estas medidas de protección es prevenir, interrumpir o impedir la comisión del delito. ¿no? En la mayoría de los casos, pues ya tenemos un delito hablando de, de violencia. Entonces se trata de, de frenar esta. Este, que continúa la violencia. Entonces, ahora, las medidas de protección, ¿qué consisten? Consisten en que el agresor no se pueda acercar o no se pueda comunicar con la mujer que está siendo víctima de violencia, que no, se, no, no asista o no se acerque al domicilio personal de la mujer o de trabajo o donde estudian. En este caso, pues, lo estamos haciendo ante una institución que a veces nos cuesta trabajo como ver esta, esta cuestión, y, y se puede pedirle al agresor que no se le acerque a la institución o a la casa o al domicilio de algún familiar de, de la mujer, algún amigo, alguna persona con la que tenga un vínculo. También esta medida es una muy importante y que la jefa de gobierno en su, en su tercer informe lo refirió, ¿no? la desocupación inmediata del agresor del domicilio de la víctima. Como se refiere, ya no tiene que salir ahora la mujer de casa, sino lo que va a hacer el juez es solicitar que el agresor se vaya de casa para que ella se encuentre segura. Y no importa, no importa aquí, a veces decimos, no, es que bueno, no es mi casa, es la casa de él, aquí ya no importa o no hay que acreditar la propiedad, simplemente si yo vivo violencia puedo solicitar que el agresor abandone el domicilio. También consiste en prohibirle al agresor que realice conductas de intimidación o molestia a la mujer que es víctima. La entrega, otra, otra parte muy, muy importante, es esta otra medida que se puede dar, la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima o bien de sus hijas e hijos. Porque es importante, a veces nosotras, mujeres víctimas de violencia, salimos huyendo de casa y no sacamos documentos. Y tampoco tenemos por qué arriesgarnos a ir y nosotras solicitar esa documentación. Para eso existen las autoridades que nos apoyen en esta medida de protección muy importante porque acude Ministerio Público, acude Policía de Investigación y personal del juzgado junto con una abogada de las mujeres, va en compañía, va en resguardo la mujer a sacar lo que le pertenece a ella, lo que la identifica a ella. También se solicita la vigilancia en el domicilio de la mujer, custodia personal y o domiciliaria de la víctima, auxilio inmediato de la policía se puede canalizar o solicitar al juez que las mujeres puedan asistir si no están seguras en casa, aunque tú digas, yo puedo sacar al agresor, pero sé que puede regresar, sé que me puede hacer algo. Claro. También se pueden solicitar que puedan ingresar a unos espacios de refugio. La Secretaría de las Mujeres tiene una casa de emergencia y un refugio. También se puede solicitar el ingreso de las mujeres de sus hijos en compañía de sus hijos o de, de las personas que son allegadas a ella, tal vez su mamá sí vive con ella y se solicita también el reingreso de la mujer al domicilio porque porque a veces también se dice, y de verdad mal dicho nos corren y te dicen no, pues vete, ¿no? y te cierran la puerta entonces tú le solicitas al juez ese reingreso y la salida del agresor también se puede ordenar, actualmente esto es una reforma y que suena muy importante, que se le ordene al agresor que entregue el pasaporte en caso de que existiera de los hijos o hijas menores de 18 años y este quedará resguardado hasta que un juez familiar resuelva la situación de los menores de edad. Una medida muy, muy importante también es la prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar por sí, por cualquier medio o interpósita persona a la mujer y a personas relacionadas con ella. Se solicita la reserva del domicilio, lugar de trabajo y profesión. Estas fracciones que vienen son muy importantes, vienen junto con la ley Olimpia y que se solicitan es evitar evitarse, capten o se transmitan por cualquier medio o tecnología de la información y la comunicación, imágenes de la mujer en situación de violencia que permitan su identificación o la de sus familiares. La interrupción y bloqueo, destrucción o eliminación de estas mismas imágenes, audios y videos de contenido sexual íntimo de la mujer y bueno, por último, todas las medidas necesarias que se puedan o que puedan hacer que la mujer se encuentre en integridad, vida y libertad salvaguardada. Esas son las medidas de protección que podemos tramitar ante un juez.
4: Muy bien. En nuestra recomendación del día de hoy les tenemos dos páginas que son muy importantes para su consulta. Hoy en Escuchar y Escucharnos estamos hablando de violencia hacia las mujeres y específicamente de las medidas urgentes de protección. Y está con nosotros la abogada Angélica Patlán. Vamos a, a escuchar la recomendación. Pueden ustedes tener más información, en la más información en la página de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y la página de la Fiscalía de la Ciudad de México.
0: La Secretaría de las Mujeres fue creada en 2018 y entró en vigor a partir del 1 de enero de 2019. Esta tiene como objetivo cumplir los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Además, promueve la igualdad y paridad de género y señala que las autoridades deben tomar todas las medidas necesarias y permanentes para erradicar la discriminación, desigualdad y violencia de género. Puedes buscar en su portal cmujeres.cdmx.gov.mx el apartado de servicios, donde encontrarás ayuda jurídica y la red de mujeres si es que estás viviendo cualquier tipo de violencia. Y para realizar una denuncia en contra quienes violentan, puedes buscar el sitio web de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aquí también hallarás ayuda de trabajadores sociales y psicólogos. No está sola. Recuerda, para una sociedad más equitativa, todas, todos y todes debemos alzar la voz.
4: Pues ya saben, pueden, pueden consultar, tienen ahí toda la información. Pero ahora, Angélica, ¿quién puede solicitar estas medidas urgentes de protección y cómo?
2: Mira, cualquier mujer que viva un evento de violencia puede solicitar medidas de protección. Estas medidas pueden acudir a la Secretaría de las Mujeres que se encuentra ubicada en Avenida Morelos número 20, Colonia Centro, y está el área de medidas de protección. Con las abogadas se solicita y de ahí ellas hacen una solicitud ante un juez de control en materia penal. El mismo día que se solicitan las medidas, el mismo día el juez da la resolución. Esa es la, quien la pueda solicitar. Y bueno, respecto al referirme, todas las mujeres, hablamos de una forma incluyente, todas, todas mujeres trans, personas que, que consideren, por el simple hecho de considerarse mujer, también puede solicitarla. O sea, de, en general es toda, toda
4: mujer. Y es únicamente acudir con su identificación y eh, va a declarar ahí, ¿no? Va a exponer la situación. Y ahí es donde pasará al juez y es algo, nos dices, que se hace inmediatamente. ¿no? Así es. Sí, se ocupan dos días, se hace un escrito para hacerle saber al juez
2: la, la situación de violencia, se le envía la solicitud y el día que se tramitan las medidas nos dan la respuesta y generan una audiencia. Entonces, generalmente son, son dos días los que llevamos, pero todo se va trabajando de manera inmediata, no es como un proceso a llevar largo, que, que es como carpeta de investigación, es una forma más pronta para obtener un acceso a la justicia.
4: Y, por ejemplo, en el caso de alguna mujer que está en una situación de peligro real y grave, a la par que se va trabajando en esto de las medidas, es que puede tener acceso a, a un lugar seguro, a una casa segura, Así
2: es, a los espacios de refugio, una casa de emergencia o el mismo refugio ya de manera inmediata se pueden solicitar ante las lunas, que es otro servicio que brinda la Secretaría de las Mujeres. Ellos justamente hacen una canalización a los espacios de refugio para que ellas puedan estar en un lugar seguro. Estos espacios, pues los domicilios son inciertos, nadie lo sabe, entonces están en un lugar seguro, donde se les brinda atención psicológica, trabajo social. Y ayudas, que es el seguro contra la, la violencia, para que puedan generar un ingreso. Se les generan talleres y todo lo que podamos brindarles en los espacios de refugio. Igual, si requieren a la par de las medidas de protección, un inicio a carpeta de investigación, en todas las fiscalías contamos con abogadas de las mujeres para que les apoyen al inicio de la carpeta de investigación y les representen en el inicio de la, de la carpeta. En las fiscalías especializadas, como es en delitos sexuales, violencia familiar y del adulto mayor, también hay abogadas de las mujeres. Entonces, son servicios que, que se pueden obtener dentro de la Secretaría de las Mujeres. Bueno, hay un catálogo más amplio, lo podrán encontrar en la, en la página que se les recomienda, pero esto es a básico los servicios que podemos dar y que van de la mano con medidas de protección.
4: Y para terminar nuestro programa de hoy, Angélica recomendaciones prácticas. Si nos escucha una mujer que esté sufriendo violencia o tenemos cerca a una mujer que esté sufriendo violencia, ¿qué les dirías?
2: Ay, pues mira, lo más recomendable que yo les puedo decir es que lo platiquen con alguien, acudan a, a pedir ayuda, que no tengan miedo. Existe esta institución como Secretaría de las Mujeres que te cree que siempre va a estar creyéndote no va a dudar de ti y siempre te va a brindar la ayuda que requieran. No están solas, es como el consejo que, que puedo darle la recomendación, asistan a alguien que pueda brindarles
4: protección. Muy buen consejo, Angélica, alguien que te apoye, que te ayude y te acompañe. Pues muchísimas gracias, gracias Angélica Patlán por, por acompañarnos, se quedaron con los datos que viste, con la posibilidad de consultar, la página de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y en este programa estamos totalmente en contra de todo lo que no te deje ser libre o no te deje decidir y por supuesto decimos no a la violencia feminicida Muchísimas gracias Angélica, hasta otra vez gracias. y esto fue gracias, esto fue escuchar y escucharnos, estamos construyendo igualdad por supuesto en contra de la violencia hacia las mujeres en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya y aquí en los micrófonos soy María Amalia Fernández. Sintonícenos la próxima semana. Nos escuchamos.
0: Radio UNAM presentó
2: Escuchar y escucharnos
0: Construyendo Igualdad
2: Para entendernos Todos Todas
1: y todes.